0: queridos hermanos, vamos a dar comienzo a la reunión de este día domingo, agradecidos a Dios por esta oportunidad que él nos da de poder congregarnos en este día, un día un poquito más fresco de lo habitual, pero agradecemos a Dios porque él nos permite venir a su presencia, a su casa para ser ministrado por nuestro gran Dios. Así que vamos a estar orando por algunos pedidos de oración, eh, vamos a orar por mi cuñada Zully, está ya... Eh, muy delicada, eh, pronto para, para partir, bueno, gracias a Dios, eh, bueno, ella fue ministrada, eh, muchas veces le habló del Señor mi esposa y sin duda eh, sus otras hermanas también, pero ella está en Montevideo, estaba eh, con, con respirador y eso, y bueno, el día ayer le sacaron el respirador y bueno... Estaba consciente y bueno mi esposa le, le dijo a, mi, a la hija que le hablara, que arreglara su cuenta con el Señor, que pudiera irse en paz. Y ayer mi esposa le preguntó, eh, ya le sacaron el respirador, o sea, eh, puede, puede esperar por un momento, o sea, el cuerpo eh, eh, siempre que tiene la última palabra es Dios, pero eh, la hija le dijo, que o sea, la sobrina le dijo que, bueno, que le había hablado esas palabras a su mamá. Así que lo importante, hermano, es que cuando partamos de esta tierra podamos tener nuestras cuentas arregladas con el Señor. ¿Eh? Si Él no viene antes, nuestra vida es realmente es un tiempo en esta tierra y es el propósito de Dios que eh, estemos delante de su presencia. Así que eh, recordar en oración, también por eh, Elsa Rodríguez, por su hijo que también mandó a pedir oración, eh, más o menos hay como 30 40 hermanos que están en cuarentena por toda esta situación que estamos viviendo. Así que también eh, los hermanos estamos en comunicación con ellos y han pedido oración. Algunos están esperando el hisopado, otros ya están esperando el resultado. Eh, algunos no han tenido fiebre, algunos están ahí, pero bueno, confiamos que toda, toda esta situación que está afectando a, a nuestra Nación y a nuestra comunidad, realmente Dios pueda poner su mano poderosa también la familia del Pastor Hugo de Montevideo mandó a pedir oración también por su esposa, su hijo, estarán haciendo hisopado también. Y bueno, el Pastor Freddy le dieron el alta de, del COVID, que estuvo en, afectado su, su, su salud y el día antillero por ahí le dieron el alta y bueno, está evolucionando favorablemente. Así que agradecemos a Dios también por eso. Así que le invito a ponerse de pie aquello que eh, pudieran orar juntos en esta mañana y si ha traído alguna necesidad, es el momento de presentarla delante de Dios. Estamos en, en el lugar apropiado donde realmente Dios está a sus oídos pronto para escuchar la petición de cada uno de sus hijos también. Padre del Cielo, te damos gracias en esta hermosa mañana que podemos llegar delante de tu santa y bendita presencia, adorando a este Dios poderoso, a este Dios grande, misericordioso, Señor que tú atiende, la necesidad de cada uno de tus hijos, Señor. Tú puedes llegar a la distancia, a cada hogar, a cada familia, Señor y tú puedas poner tu mano de poder, Señor, sobre todas estas personas que hemos presentado delante de tu presencia, con diferentes necesidades, con diferentes circunstancias en su vida, pero qué bueno es saber que tú eres el Dios de la esperanza, tú eres el Dios protector, tú eres el Dios que tienes el control de todas estas situaciones, aún la vida de tus hijos, Señor. Padre, bendecimos aquí a la distancia cada familia, cada hermano, cada amigo, Señor, con tu presencia, que realmente tu palabra les pueda a inspirar, a seguir adelante y mirándote a ti sobre todas las cosas, Señor. Bendice a cada uno de nosotros que hemos llegado a tu casa en esta mañana para rendirte esta adoración, rendirte este culto, Señor amado, para ser ministrado por medio de la adoración, por medio de tu espíritu, por medio de tu palabra, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Rey de Reyes, nuestro Príncipe de Paz. En esta mañana imploramos ese nombre glorioso, ese nombre realmente que hace vida a cada uno de nosotros y nos fortalece. Padre, en ti confiamos y en ti esperamos en esta mañana, Padre, que tú puedas bendecirnos, Señor amado, en este día y fortalecer al débil, Señor amado, aquel que no tiene fuerza, para que te pueda mirar sobre todas las cosas a este Rey poderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, de esta manera, lo que dirigen las alabanzas, adelante en el nombre de Jesús.
1: Que el Señor les bendiga en esta mañana a cada uno, amén. Podemos comenzar esta reunión alabando el nombre de nuestro Dios, diciendo, Brando, tú, ¿quién lo impedirá? Dice esta canción. Eres el Dios de amor, amén. El Señor ha tenido misericordia sobre nuestras vidas. Él nos ha convocado a este lugar. Y que, qué bueno que podamos alabarle, amén. Que podamos bendecir el nombre de Dios, porque Él ha sido bueno con, nuestro, con nosotros. Obrando tú, ¿quién lo impedirá? Obrando tú,
2: ¿quién lo impedirá? Obrando tú, ¿quién lo impedirá?
1: No sabemos por qué, pero el Señor nos ha mirado. Dice es esta alabanza, no sé por qué, Señor, tú me miraste, tú me tocaste, no sé, Señor, ¿por qué en mí tú te fijaste? Pero tu amor es grande, el amor de Dios es grande por nuestras vidas, aleluya. Podemos expresar con esta alabanza que nuestro corazón está agradecido a nuestro Dios, amén, porque Él nos ha rescatado, Él nos ha dado un propósito, Él ha cambiado nuestras vidas. Amén. De tristeza, de angustia, Él nos ha dado gozo, nos ha dado paz. Esas cosas las hace solamente Dios. Aleluya.
2: No sé por qué, Señor, Tú me tocaste. No sé
0: ojos, un momento delante de la presencia del Señor. Dile al Señor en esta mañana, Señor, lo que más deseo en esta tierra es tu presencia. Señor, deseo que realmente tú puedas llenar mi vida, Señor, nuestras vidas, con tu palabra, con tu presencia de tus cosas, Señor. Tú eres lo más hermoso que me ha acontecido. En este tiempo, Señor, quiero abrazarme y prenderme a ti, Señor, en medio de todas las situaciones que podamos estar viviendo, Señor. Tú eres el centro de nuestra vida, Señor. Rindo mi vida una vez más delante de tu presencia, diciendo, Señor, aquí está mi vida, Señor. Me entrego en tus manos, Señor, para que tú puedas hacer lo que tú quieras con mi vida, Señor. Señor, Tú eres nuestro Rey, Tú eres nuestro Señor. Aleluya, Jesús. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, queridos hermanos. Le invito a abrir su Biblia. En Primera de Reyes, capítulo 17. del verso 1 en adelante. Hemos estado hablando en estos días del tema del discipulado. Hemos hablado de la, la necesidad de hacer discípulos el primer domingo. Después hemos hablado de los discípulos obedientes que Dios necesita. Y en esta mañana vamos a hablar también un tema importante lo que corresponde al discipulado, es saber sobrevivir a la circunstancia, a sus circunstancias, a la circunstancia de la vida que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Así que le invito a abrir la Biblia entonces allí, leemos de esta manera esta mañana. Entonces Elías Tibista, que era de los moradores de Galad, dijo acá vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne, por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Amén. Como bien decía, hermanos, en esta mañana queremos hablar de sobrevivir a las circunstancias de la vida, de cómo podemos sobrevivir a las circunstancias de la vida, o qué pasos tenemos que dar para sobrevivir en este tiempo que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Usted sabe que el 13 de octubre de 1972, el avión de la Fuerza Aérea Uruguaya transportaba a un equipo de rugby universitario a jugar un partido en Chile. Mientras volaba los Andes, las cordilleras, informó la ubicación a los controladores de radio del tráfico aéreo de la torre de Chile, para empezar su descenso. De Chile le dieron la orden de que el avión ya podía empezar a bajar, debido a la gran tensa nubesidad, los vientos en contra, el asunto que el avión, el piloto, perdió eh, la, la, el camino y se encontró con un pico y se estrelló el avión. Ese día murieron 12 personas. Fue un accidente que repercutió el mundo. Los sobrevivientes tuvieron que pasar hambre por 72 días en las temibles montañas de temperatura de más de 30 grados bajo frío. Y cuando ellos escucharon, después de haber caído el avión en su radio, que la pudieron eh, eh, hacer andar, la habían cesado que no lo iban a buscar más. Y allí perdieron toda esperanza de vida, de que su vida ya era el fin de todo. Sin embargo, pasados los días, dos de los sobrevivientes se dispusieron a caminar y pasar la cordillera Y el 22 de diciembre de 1972 eh, pudieron encontrar que lo pudieron rescatar. 72 días, sobrevivieron circunstancias aparentemente imposibles. Cuando vio la Palabra, hermanos, en esta mañana, cuántas veces nosotros, como cristianos, pasamos circunstancias a veces que son imposibles, que parece que no hay salida, parece que examinamos todas las opciones y no sabemos cómo vamos a sobrevivir, cómo vamos a salir de esta. Pero hoy me gustaría hablarte, por medio de este pasaje de la Biblia, que todos nosotros tenemos esperanza. Que la Palabra de Dios, por más que nosotros podamos pasar situaciones difíciles. Dios es un Dios de esperanza. Todas las cosas para Dios son posibles. Y eso es maravilloso ver que la Palabra de Dios nuevamente se repite, aunque estés pasando momentos de tormenta, aunque estés pasando momentos profundos y oscuros que hoy tú no lo entiendes. Pero quiero que haga a través de la historia de Elías, tú puedas entender que Dios de lo imposible, el Dios que vive y que es real, Él puede hacerte pasar esa circunstancia, sobrevivir la circunstancia y poder salir victorioso en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que quiero hablarte del primer paso de cómo sobrevivir a la circunstancia y lo que realmente tenemos que hacer, queridos hermanos, allí está pasando... Lo primero que tenemos que hacer está en el versículo 1. Dice la Biblia que entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galab, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Lo primero que tenemos que hacer para sobrevivir la circunstancia que estamos pasando en nuestra vida es vivir para el Señor. ¿Quién era Elías Tibista? Si usted mira la historia de Elías, aparece aquí como un personaje o un profeta de Dios más, un siervo de Dios, hermano, que no tiene mucho de su historia, pero que hace cosas poderosas, potentosas en las manos de Dios. Lo que se nos habla de este Elías, que era un profeta de Dios, aparece aquí en el capítulo 17 como cayendo un trueno, aparece como en la historia de la vida de Israel, de Acab, un rey que había adorado las imágenes, que había adorado eh, los ídolos en pos de, de los dioses ajenos y dando la espalda a Dios. Usted sabe que Elías era el profeta que Dios estaba usando en esos tiempos. No eran los reyes. La escena importante, cuando usted lee el libro de los reyes, primera, segunda de reyes, los reyes no son importantes, sin duda tienen la historia en la Biblia y nos hablan mucho de ellos en su vida también. Pero lo que realmente está enfocado al Primera Reyes y Segunda Reyes es a la vida de los profetas, que eran los que realmente traían palabra de Dios a los reyes. Algunos de los reyes también fueron profetas, pero pocos de ellos. Pero allí traían ellos la palabra que realmente traía la dirección para el pueblo. Usted sabe que Elías significa: mi Dios es Jehová. Elías significa el solitario, el hijo del desierto. También le llamaban el nazareno, también. Tivita significa, hermanos, extranjero. Si sería extranjero, hermanos, porque Elías fue llevado en un carro de fuego. Él no experimentó la muerte, sino que fue derecho a la presencia de Dios. Pero Elías había sido un hombre que había aprendido a vivir para Dios, dedicar su vida para Dios. Y ustedes saben que dice la Biblia, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Era un, un profeta que tenía una relación profunda con Dios, que tenía una comunión tremenda con Dios. Pero sin duda el pecado de Acab, el pecado de la nación de Israel, también afectó la vida de Elías, afectó la circunstancia que le tocó vivir él no era una persona mala. Lo que iba a acontecer sobre Israel, esa palabra que él trae para el, el Rey Acab, que le dice, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío. Mire, ni lluvia ni rocío. El rocío de la mañana, que es tan hermosa a veces en la mañana. En estos años, sino por mi palabra. Hermano, tremendo tiempo, tremendos años de sequía iba a venir sobre la nación de Israel y Elías tenía que pasar esa circunstancia. Había un juicio de Dios sobre esta nación, por su nación, hermano querido. ¿Cuántas veces los justos no somos inmunes al impacto de lo que podemos estar pasando en este caso, en la sequía que estaba pasando Israel? Hoy en día también, hermanos, los cristianos, los creyentes, los que hemos creído en Dios, la gente buena también a veces, hermano, no es inmune a lo que está sucediendo en el mundo. Muchas veces somos afectados. Lo que había provocado esta situación había sido acá, como recién dije. El día no tenía por qué estar pasando, pero Elías se encontró en esta situación. Pero Dios le fortaleció y le dio esperanza ¿Por qué? Porque Elías era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Vivimos en una creación caída, hermanos, y los hijos de Dios no estamos extensos de los problemas que nos pueden estar pasando. Sufrimos las situaciones más devastadoras del pecado del hombre que afecta generalmente nuestra humanidad. No puede afectar en lluvia, en situaciones económicas, no puede afectar en esta situación que estamos viviendo a nivel mundial pero podemos enfrentar, hermanos, toda esta circunstancia, esta dificultad en un resultado rideto en la obediencia a Cristo. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, hermanos, sabremos que Dios nos va a ayudar, nos va a fortalecer por más circunstancia difícil que tú estés pasando. Leía la vida de un pastor, Saem Navedim, pastor cristiano actualmente encarcelado en Irán para, por predicar a Cristo. Fue condenado a prisión. Él fue rescatado del, del cristianismo desde el Irán al cristianismo. Y toda su vida, un hombre joven con familia, dos hijos, se dedicó a predicar el Evangelio. A los 34 años fue preso y está hoy en día todavía preso, hermano, por causa de predicar a Cristo. Él no hizo nada malo. Él no fue un violador, él no fue un asesino. Está en la cárcel por ser cristiano, por predicar el Evangelio de Cristo. Pero qué bueno saber que como discípulos de Cristo debemos aprender a sobrevivir en medio de las circunstancias de la vida. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, somos seguidores de Cristo, devotos, fiel en estudiar la Biblia, en orar, en dar, en ofrendar, en testificar y servir a Dios. Quizás eres obediente, aún en el centro de la voluntad de Dios estás, pero se está quizás enfrentando en este día circunstancias tan difíciles que tú no puedes entender. Quizás tienes deudas para pagar, facturas que se te están atrasando. Quizás has recibido un diagnóstico que no son los más alentadores para tu vida. Algunos de nosotros, quizás de la familia que están aquí, tienen sus hijos que se han revelado, hijos que quizás están en medio de la droga, hijos que están en la cárcel, hijos que pueden estar consumiendo alcohol, hijos que pueden estar involucrados en la homosexualidad. Y estás viviendo un constante dificultad en tu vida, y no sabe qué hacer. Hay personas que han sido fieles al Señor y cuyos matrimonios están fracasando o han fracasado, y te estás preguntando, ¿por qué a mí? Quizás alguno de nosotros hemos sepultado a nuestros hijos, hemos sepultado a, a nuestros cónyuges, y estás preguntando de dónde, de dónde está Dios, qué ha pasado con Dios. Y usted sabe que en toda esta circunstancia de la vida que el mundo nos toca pasar y que de alguna manera nos pega a todos nosotros por el pecado general de la humanidad, muchas veces nos lleva a reaccionar frente a Dios, a darle la espalda a Dios o la otra reacción es abrazarnos a Dios. Pero quiero decir, en que esta mañana que Cristo es la esperanza, abrázate a Dios, debe sobrevivir la circunstancia de la vida. Si tu esposa no viene a, a, a la iglesia, si tu este esposo no viene a la iglesia, si tus hijos, no, no sé la circunstancia que te está abrazando en esta mañana. Pero sí la Biblia nos promete, hermanos, si vivimos para el Señor, podemos enfrentar estos problemas. Elías, un hombre justo, y él tenía que aceptar el plan de Dios para su vida y el plan de Dios para su vida no era el más deseado que todos nosotros hubiéramos querido ni él hubiera querido porque vamos a mirar más adelante todo lo que le toca pasar por ser un justo y no que era el profeta porque todos lo miran al profeta Elías como todos los milagros que hace porque no se sabe mucho de su vida pero sí me encanta Santiago que dice que Elías era varón sujeto a pasiones similares a las nuestras. Aleluya, ahí, ahí lo pone igualito a nosotros. Nos asemeja que era un hombre común y corriente, pero oró a Dios. Aleluya, Y sucedieron cosas maravillosas. Hermanos, no sé lo que tú estás pasando, pero quiero decirte que el Dios que tiene todo poder, Él te va a proteger. Él te va a ayudar a pasar el valle más oscuro de tu vida, donde tú no tienes respuesta. No saber lo que vas a hacer. No sé lo que te vas a enfrentar todavía. Ni sabemos nosotros todavía. No sabemos ni el futuro. Pero sí sabemos algo hoy que podemos vivir para el Señor. Y cuando vivimos en la voluntad del Señor y vivimos para Él, como dice Romanos, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¡Aleluya! Somos del Señor. ¡Aleluya! Dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un hombre que tenía bien puestos los zapatos, para mí el vivir es Cristo. Así que, querido hermano, Debes aprender a sobrevivir la las circunstancias de la vida viviendo para Dios. Vive para el Señor, da toda tu vida para el Señor. Siga al Señor firme, a pesar de las circunstancias que estás pasando. Aférrate de Dios, Él no te va a abandonar, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Lo segundo que quiero hablarte en esta mañana, querido, escucha al Señor. Allí en la pantalla está apareciendo, escucha el Señor. Dice la Biblia, verso 2, y vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerid, que está al frente, de, frente al Jordán. Palabra de Dios viene para la vida de de Elías diciendo a dónde tenía que ir a veces Dios nos dio lugares a donde nosotros tenemos que ir y usted sabe que Kerit era un arroyo era una fuente que desembocaba en el Jordán llamado también en la palabra en el hebreo para nosotros es cortar secar o sea, que no era un arroyo que quizá tenía mucho caudal, pero frente a la sequía sé que se estaba enfermiendo, sin duda iba a ser afectado, porque dice la Biblia que no había lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, por la palabra de Dios, no por la palabra del profeta. A veces, hermano, Dios nos dice, nos habla de ir a lugares donde quizá nosotros no quiéramos ir, pero qué importante que a pesar de esto, hermano, es saber que Dios está en medio de la situación donde estamos y eso nosotros tenemos que estar tranquilo. Si estás en la voluntad de Dios si el diagnóstico no es muy bueno, si la situación económica que estás pasando si te ha sido afectado porque quizás te quedaste sin trabajo porque mil cosas pudo haber pasado, si no ha sido por despreocupación, por mala administración y te estás enfrentando a situaciones que tú no has pensado que ni has querido estar. Como hablaba de la familia, de los hijos, de la esposa, de mil situaciones que se te dan en la vida. Pero tú tienes que entender que si estás en la voluntad de Dios Dios va a estar contigo y Elías tenía esa tranquilidad porque era un hombre que vivía para Dios él sabía que iba a ir al arroyo de Kerit Señor, ¿por qué no me manda a las grandes ciudades? porque en el arroyo de Kerit no hay nadie no me va a ver nadie en mi ministerio ¿Quién me va a conocer en el arroyo de querí? Podía haber pensado Elías, claro que la podían hacer. En el mundo que vivimos, hermano, parece que los ministerios tienen que estar en la televisión, cuanto más fote, cuanto más en el banner que te van a predicar está tu nombre, parece que se siente la persona como halagada. Parece que buscamos, hermanos queridos, que nuestros nombres estén presentes pero muchas veces Dios nos manda a hacer cosas que en nuestro nombre va a ser un ministerio oculto que nadie lo va a ver pero tenés que ser fiel al Señor porque Dios lo que va a valorar es tu fidelidad en Dios y allí fue hermanos queridos yo pienso verdad la pregunta que capaz se puede haber hecho Elías en toda esta situación señora querida a ese arroyo, por lo menos mandame al Jordán, el Jordán es un río un poquito con más agua, Señor Señor, ¿por qué no me manda a la capital? ¿Por qué me mandá a ese lugar? Muchas preguntas y la otra pregunta ¿y de qué me va a sustentar, Señor? porque si se va a secar el arroyo ¿qué voy a hacer yo? me voy a morir de hambre y, Señor, ¿Tú no me vas a dar una esposa? Miren todas las preguntas que uno puede hacerse. Cuánta paciencia tenemos que tener. Pero qué bueno es saber, hermano, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, entendemos su plan, entendemos el propósito de Dios que Dios tiene para nuestras vidas. Me acuerdo cuando Jesús también, hermano, en este, en este, hablando de, esta, de este punto, que a veces, hermano, a veces, a veces no queremos ir a donde Dios nos quiere mandar, ¿verdad? Y usted sabe que los discípulos, una oportunidad, Jesús le dijo, vayan a la otra orilla, los mandó en medio del mar. ¿Y qué pasó en el medio del mar? Se vio una tremenda tormenta. ¿Y ahora dónde está Jesús? ¿Quién nos salva de esto, hermano? Pero en medio de la tormenta, ¿quién vino? Jesús. Hermano, si Dios te manda ir, sea donde te esté llevando, querido, puede estar sirviendo en la escuelita, puede estar sirviendo en lo que es la construcción, puede estar sirviendo en lo que es la limpieza, puede estar haciendo lo que Dios te está ordenando hacer, puede ser que hayas comenzado las peñas a estudiar, pero tienes que entender, hermano, que si Dios está contigo, es lo más grande y lo más precioso porque hay una razón por porque Dios te está llevando a ese lugar, porque Él conoce el futuro, Él conoce el plan. El libro que vamos a estudiar está muy hermoso, lo he estado leyendo, estudiando varias veces y usted sabe que hay, en la primera lección habla de un proceso que Dios tiene con los hombres de Dios, con las personas que sirven a Dios. Y sin duda, hermano, con la vida de Elías había un proceso, porque en el capítulo 17 de la vida de Elías, hermano querido, es un ministerio que está oculto, que nadie lo ve. Después del capítulo 18 empieza a ser un ministerio público, repercusión social, repercusión de la nación. Pero estos años, estos tres años, hermano, eran un ministerio que tenía que estar oculto en las manos de Dios. Otra cosa, hermano querido, que cuando escucha la voz del Señor puede ser que te diga a un lugar donde tú no quieras quedarte. ¿Verdad? Mire, el arroyo de Querit, como yo decía, las preguntas que él pudo haber de hecho, hermano, querido. Señor, ¿y la cama? ¿Qué cama va a ser para estar en Querit? Señor, ¿habrá una, una choza ahí en Querit? o yo me la tengo que hacer? Mire cantidad de preguntas que, sin duda, la Biblia, hermano, no nos dice, pero, sin duda, hermano, estos tiempos que tuvo que pasar Elías allí en el arroyo de Kerí fueron situaciones, hermano, muy difíciles. Circunstancias, hermano, que tuvo que aprender a sobrevivir, pero, sin, sin duda, hermano, la provisión de Dios estuvo cada momento en la vida de Kerí, de la vida de Elías. Hermano, Elías había aprendido, hermanos, a vivir en la presencia de Dios bien la palabra hermanos que Dios habla también al apóstol Pablo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad y en la vida de Elías, hermano, él había aprendido hermanos que solo la gracia de Dios le podía estar sosteniendo en cada momento de su vida así que querido hermano en esta mañana estamos aprendiendo a sobrevivir a las circunstancias de la vida. Y lo primero que tenemos que aprender, hermano, o cómo sobrevivir a estas circunstancias, es que tenemos que vivir para el Señor. Entregar toda nuestra vida para el Señor. Lo segundo, escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces podemos escuchar diferentes voces? Pero Elías era un hombre que cuando hablaba a Dios, hermano, él obedecía. Y queridos hermanos, yo te aliento de lo que hablamos el domingo pasado. Obedece a Dios. Si escucha la palabra de Dios, si Dios te habla de servir, si Dios te habla de estudiar, Dios te hace lo otro. Aprende a obedecer a Dios y Dios te va a bendecir. El tercer paso que tú tienes que hacer, querido, y con esto estamos terminando, los procesos, habría más pasos para hablar, por lo menos cinco pasos en, en esta situación de la vida de Elías. Pero hermano, el tercer paso que quiero hablar contigo, querido en esta mañana, es que tienes que mirar al Señor sobre todas las cosas. Dice el versículo 4 y 5, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den de allí comer. Había aprendido a mirar al Señor ¿por qué? ¿hoy van a venir los cuervos? porque es fácil un día es fácil un mes llegó el cuervo en la mañana y todavía para la lista un cuervo era un animal inmundo más complicado todavía hermano cuando Dios te quiere bendecir Dios va a usar hermano lo que tenga que usar Dios te va a mandar la provisión de lo que Él tiene que mandar. Tú preocúpate por hacer la voluntad de Dios, estar en el plan de Dios y obedecer a Dios. Y lo demás se encarga Dios. ¡Amén! Dios se encarga. Miraría al oriente, «Señor, ya tengo hambre». No, lo, yo creo que el cuervo llegaba a punto. Yo cuando uno siente hambre, le ha pasado, ¿eh? y en la tarde vendrá el cuervo. Pa. Miraba para las tardes. Yo cuando usted dice, es la hora de la merienda, y el esposo dice, eh, aprontaste algo? No, no hay nada, anda al almacén comprar. Yo que le despierta algo a usted, que usted quiere algo comer, ¿verdad? Yo de pienso todo esto del día solo para mejor. No sé, hablaba con... Pero un hombre que había aprendido a vivir para el Señor. Qué maravilloso es esto, hermano. Qué grande es esto, hermanos. Qué, qué tremendo, hermanos. Toda la mañana no miraba a los cuervos. Él miraba al Señor. Señor, tu provisión va a llegar hoy. Tú me vas a sustentar. Hermano, en este tiempo, ¿dónde estamos mirando? Sin duda, cuando las circunstancias son grandes y fuertes, es imposible, hermano. A veces parece que la circunstancia nos, nos lleva a que todos nuestros sentimientos, todos nuestros pensamientos están enfocados en la circunstancia y no podemos mirar al Señor. Pero en esta mañana, querido, que la vida de Elías te pueda hacer, te pueda ministrar por medio de su palabra y realmente tú puedas mirar al Señor, no hay cosa imposible, muchachos, a los muchachos que están estudiando también. ¿Qué pasará en mi futuro en mi carrera? ¿Qué? ¿Dónde? No tengo los recursos. Mira al Señor. Mira al Señor. Y el Dios de lo imposible va a abrir las puertas si tú estás en la voluntad de Dios. Lo que tú tienes que aprender es vivir para el Señor, escuchar al Señor y mirarle a Él. Mira al Señor, querido, mira al Señor. Y dice la Biblia, beberás del arroyo y yo te he mandado los cuervos que te den allí de comer. Pero, Señor, no hay agua filtrada. ¿Cómo tú me vas a mandar a tomar agua del arroyo? A ver los que se están en el llamado misionero Agua del arroyo había que tomar. Pero señor, hoy yo quiero milanesa. Pan y carne, estoy medio aburrido. Mándame unos huevos fritos y así algo más como como deciste. Mándame un panchito a la mozzarella. Un hombre que se había conformado por varios años a comer pan y carne. Agradece a Dios por todos los días que tú tienes la provisión de los alimentos en tu mesa. Un hombre que se había conformado. Que la provisión. Ay Señor, parece Señor, lo que vos sabés solo cocinar es pan y carne, pan y carne. Porque dice de tarde y de mañana, de tarde y mañana. Yo cuando le mamá, guiso de nuevo. Eso me pasaba a mí cuando ya estaba en casa. Si había un coro que me, me, me quebró mucho cuando lo cantó eh, Noelia, eh, tu presencia es más hermosa que todas las cosas. Mi madre lo cantó antes de morirse. Ella tenía puesta eh, su corazón en Dios. Y con la poca voz que ella tenía, ella se abrazaba a Dios. De tal manera, hermano. Así que gracias, Señor, por tu provisión. Gracias por el guiso de todos los días. A mí me encanta el guiso. Así que si usted me quiere invitar con el guiso, no hay problema. En el pulchero, todo eso, vamos arriba. Pero la provisión del Señor estaba allí. Y Él fue, me encanta esto. Y Él fue, hizo conforme, conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió. Él vivió, hermanos, habla de abundancia. No que vivió porque oh, acá estoy viviendo, la estoy luchando, ¿cómo va? La estoy luchando. Usted sabe que en casa no tengo ventilador, no tengo aire acondicionado, el hermano aquel tiene aire acondicionado, yo miren, las circunstancias, no puedo, no puedo prender el aire porque no me alcanza la plata. y vivir. No, él vivió, dice la Biblia, vivió complacidamente en el arroyo de querir, viviendo, tomando agua del arroyo, Comiendo pan y comiendo carne. Bueno, algunos dirían, Señor, vos, oh, si tú me mandas carne, dirían está Y los cuervos, dice el verso 6, le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Mire, está muy lindo esta historia, el tiempo pasa. Capaz lo dejamos para el domingo que viene. Pasado algunos días se secó el arroyo. El Dios de las circunstancias, hermano, puede hacer cosas tremendas. Se había secado el arroyo y venía a otra etapa en la vida de Elías. Hermanos queridos, en esta mañana hemos aprendido juntos de sobrevivir a las circunstancias de la vida. De cómo debemos sobrevivir a las circunstancias de la vida. No estamos, hermanos, inmunes con la circunstancia que pasa en este mundo a causa del pecado. Así que, queridos hermanos, debemos mirar al Señor, debemos escuchar al Señor y debemos vivir para el Señor. Cierra tus ojos en reverencia en esta mañana y te llevo a que tú puedas vivir para el Señor. Si de alguna manera que haya querido echar un pasito atrás, es el momento de que te aferres. Señor, si Elías pasó esto, lo que yo estoy pasando no es nada. Necesito aferrarme de ti, necesito comprometerme y vivir para ti, porque sé que tú estás en la voluntad de Dios en este momento que estoy pasando. Padre del cielo, te doy gracias. Gracias por tu palabra en esta mañana que siempre es viva y real para cada uno de nosotros, Señor. Que tú nos ministras, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo que tiene todo el poder en esta mañana hacernos vivir, Señor, y hacernos caminar contigo, Señor. En esta mañana quisiera preguntarte si estás pasando por alguna circunstancia y necesitas sobrevivir las circunstancias de esta vida, si necesitas realmente que oremos por ti. quizá tú sabes lo que tú estás viviendo, el momento más oscuro de tu vida, y quizás te ha preguntado por qué a mí, quién me va a poder ayudar en el momento de la deuda, Quizás estás mirando si te puede ayudar el vecino. Quizás estás mirando que te puede ayudar el hermano de la iglesia. Quizás estás mirando que te puede ayudar el pastor o su familia. Pero yo quiero decirte en esta mañana, la Biblia nos enseña a mirar al Señor. Mira al Señor. Vive para Dios. Elías estaba solo. No tenía un profeta. No tenía al rey, que era el más importante. El rey había dado la espalda a Dios. Él tuvo que aprender a mirar al Señor en todas las cosas. Señor, bendice la vida de mis hermanos en esta mañana. Que tú les sorprendan esta mañana por medio de tu Espíritu Santo. Que tú les aliente, oh Dios, lo que ellos están viviendo, Señor. Desconocemos todos los problemas de pormenores, Señor, pero tu Espíritu Santo en esta mañana, que conoce cada detalle, cada situación de cada joven, cada jovencita, cada matrimonio, cada hombre y mujer que está viviendo en esta mañana. Señor, ellos puedan recibir esa plenitud. Dice la Biblia que Elías subió y vivió en Cristo. Aleluya Señor Nosotros podamos vivir Como hijos de Dios Agradecidos por lo que tú nos das Señor Señor tú ves la necesidad de aquí puesta en el canasto Señor Señor ayúdanos a ser Esos discípulos tuyos Señor Creyendo que tú puedes obrar En la distancia de estos hermanos Que han puesto su confianza en ti Señor Señor tú eres nuestro Dios Por todos los hermanos enfermos Que no se pueden congregar por hermano José Luis López, por su recuperación, por su brazo, por hermana Lucero, Dios. Y cuántos otros hermanos, Señor, que sin duda, Señor, están con necesidad en esta mañana. Señor, venga como bálsamo sobre su vida. Señor, bendecimos la ofrenda en este día. Al dador alegre, Señor, que tú le proveas y le multipliques. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. El dios de lo imposible, querido hermano, aprendamos en esta mañana a sobrevivir en las circunstancias de la vida. Queridos hermanos, tenemos la convención anual el 2 de abril, el 2 de abril si viernes, tenemos tres ministerios, hermano Cauco en el primer estudio, segundo estudio, hermano Ari Yuenzu, y tercer estudio en la tarde hermano Lucas, de Italia. Y el sábado tenemos la reunión de jóvenes, también por plataforma. Así que creemos que, de una manera diferente, pero creemos que la palabra de Dios nos va a administrar con estos preciosos ministerios que Dios nos ha regalado. Así que estemos orando por esto. También quiero eh, comunicar que el 31 de marzo, hora 19 y 30, los que van a estudiar el curso Ministerio Pastoral, están comenzando ese día eh, la clase. Así que 31 de marzo, hora 19 y 30, Ministerio Pastoral. Así que hermanos, levantamos la ofrenda en esta mañana y oramos a nuestro Dios, y adoramos a nuestro Dios. Así que adelante, Noelia, por favor.
1: decir juntos levántate y alza tu rostro largo camino te espera dice esta canción con Jesús venceremos amén
0: queridos hermanos, que el Señor le bendiga será hasta el día jueves hora 19 y 30